0: That's Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et c'est bon pour moi. Salut Julien. Salut Bart. Comment vas-tu Très bien. Eh bien écoute, euh, je suis vraiment très très honoré, très content d'être là aujourd'hui. Pour les gens qui ont les images, on est dans le showroom des, des coïs avec qui tu travailles depuis depuis un moment je suis chez toi en plus et je suis très très honoré parce que bah déjà comme je te l'ai dit je suis un grand fan d'endurance moi plutôt euh, côté triathlon je suis peu sorti des routes pour aller sur les chemins mais j'ai quand même beaucoup d'admiration pour euh, à la fois l'athlète que tu es et puis euh, pour euh, le sportif aussi super accessible parce qu'on me l'a toujours dit toujours dit ouais va voir Julien il est super sympa et tout il est super cool donc euh, je suis très content d'être là aujourd'hui j'espère que le plaisir est partagé tout à fait merci écoute on va parler de, de beaucoup de choses je t'ai fait un peu le programme là juste avant pour te mettre l'eau à la bouche. On va parler effectivement d'endurance, un peu de préparation mentale en solo. On le verra, mais tu jamais passé par un préparateur mental. On va parler aussi un peu de choix de matériel. On va parler de tes projets actuels et projets futurs parce que je sais que tu continues énormément à être actif. Je suis aussi curieux de savoir qu'est-ce que c'est être manager d'un team et de créer un team. Donc plein de, de petites questions. Je pourrais esquiver celles qui ne te plaisent pas, comme je te l'ai dit. Mais il y a une tradition sur le podcast qu'on a posée plus de 200 fois maintenant à plus de 200 athlètes. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: Premier souvenir de sport, je pense, lorsque j'étais tout petit, mon père euh, suivait euh, les saisons de, de Formule 1 à la télé. Donc euh, c'est la Formule 1 et le sport auto, puisqu'également euh, mon père était euh, euh, copilote dans l'automobile. Donc euh, dès tout petit, euh, on était sur les, sur les rallyes euh, régionaux et nationaux. Voilà, donc c'était plutôt dans le, dans le sport mécanique. Ok. À quel âge toi, t'as passé ta première vitesse En voiture Ouais. <rire> j'ai conduit sans, sans vitesse puisque j'étais trop petit pour toucher les pédales. Mais dans la propriété de mes grands-parents, j'ai appris à conduire euh, sur les jeux de mon grand-père dès, dès mes 4 ans.
0: Ok. Ah ouais, effectivement c'est tôt. Ouais. As le mien, il vient d'avoir 3 ans là. Okay. Est-ce que je le vois dans un an lui filer le volant Je ne sais pas encore. Mais il demande en tout cas. Je le mets sur les genoux. Euh... Ça le fait plaisir. Ok, donc tu as conduit euh, très jeune. Est-ce que c'était un rêve, gamin, de piloter et de faire comme papa
1: Piloter, après, euh, bah, tout, très rapidement en fait, euh, j'étais un gamin hyperactif et tout le temps dehors. Donc euh, j'ai commencé comme tous les enfants sur les petits jouets, notamment sur un tracteur à pédales, euh, que j'ai usé euh, jusqu'à ce que les roues se fendent en deux, les roues, les roues avant et les roues arrière se fendent en deux, tellement j'ai fait de kilomètres, je pense qu'on aurait dû mettre un, un compteur dessus. Petit vélo, donc en fait tout tout ce qui était à, à roue me, me fascinait. Pour la petite anecdote, le premier mot que j'ai dit, j'habitais à la campagne. Le premier mot que j'ai dit, c'était tracteur. Vraiment? Oui. Donc, <rire> avant, fasciné papa partout, avant papa, avant maman, je <rire> suis okay. euh, fasciné par tout ce qui avait des roues. Et naturellement, j'ai pu pratiquer euh, avant des engins moteurs, avant de rouler sur des engins motorisés, j'ai pu rouler sur des, des engins à pédales. Mais euh, la compétition est venue vraiment vraiment plus tard. Pour moi, c'était euh, c'était juste un moyen de, de s'amuser et d'être en extérieur.
0: Okay. Donc quoi, ouais, et te dépenser, ouais, j'imagine
1: Voilà, tout à fait. J'ai euh, eu la chance de grandir euh, dans un petit village avec euh, beaucoup d'espace euh, au, de, au cœur du massif des Vosges. Donc euh, j'étais euh, tout, euh, tout le temps à l'extérieur, quel, que le, quel que soit le temps.
0: Okay. Et comment il était euh, le petit Julien à l'école, sur les bancs de l'école Parce que je sais que pour beaucoup, euh, beaucoup d'athlètes de haut niveau, ça n'a pas toujours été facile. Moi, je sais que j'étais un grand dissipé à l'école et j'avais tendance à beaucoup regarder par la fenêtre et à rêver un peu de nature.
1: C'était le cas, mais justement, le sport m'a permis de, de me remettre plus dans le droit chemin. c'est-à-dire que J'étais tout le temps en train de regarder dehors, en train de, de, de rêver et puis c'était compliqué durant, durant le primaire. Euh, la première chose qui m'a canalisé, c'est la pratique du judo. C'est le premier sport que, que j'ai fait longtemps j'ai commencé euh, ces, vers les 8-9 ans, je pense, et j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans. Et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui m'a inculqué une, une discipline. La première personne que j'ai vraiment euh, respectée et écoutée, c'était mon prof de judo. parce que bah, En plus, il avait la carrure pour, et il faisait euh, un peu plus de 2 mètres, 130 kilos... Euh, <rire> ça et c'est euh, pas comme euh, le maître d'école euh, si on respecte pas les consignes on prend des chutes et on fait des pompes donc euh, ça calme et c'est vrai que c'est un, un beau sport pour, euh, pour apprendre la discipline le respect et la discipline et ça m'a vraiment canalisé euh, également ça m'a appris à tomber parce que je suis allé énormément au service des urgences lorsque j'étais gamin euh, dix fois durant mes 10 premières années de vie oh, et oui <rire> ouais, souvent en... et, euh, et le judo m'a canalisé mais m'a aussi appris à tomber donc ça m'a été utile pour le pour le reste de, de, de ma vie
0: ah ben bah, j'imagine ouais Carrément.
1: après je serais pas devenu un champion de judo <rire> j'ai euh, je termine fiche champion régional mais euh, clairement ceinture du coup ceinture marron puisqu'ensuite j'ai commencé le vtt et pour passer ceinture noire il faut des points en compétition et euh, ça correspondait à la période où on débutait les compétitions VTT et je ne pouvais pas faire les deux. Euh, donc, je n'ai jamais eu mes points en compétition pour obtenir la ceinture noire. Et puis ensuite, j'ai arrêté judo pour me lancer à fond dans, dans le VTT parce que j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Euh, la compétition de judo, ce n'est pas ce qui me plaisait le, le plus. Puis comme je le disais, euh, je n'avais pas les, les capacités, les, les fibres musculaires, je suis typé en typé sport d'endurance. Donc, je ne serais pas devenu un champion de judo. Ouais, tu penses,
0: c'est vrai qu'il faut être hyper puissant, quoi. Il faut énormément d'explosivité, il faut des, beaucoup de fibres
1: rapides pour le judo, je pense. Ce qui un peu long pour moi, de, de compétition de judo, il y a beaucoup d'attentes. Euh, je n'aurais pas poursuivi des années et des années. C'était un, une bonne école, parce que ça sert. Euh, oui, ça laisse, le judo permet d'acquérir, euh, bon, je disais, le, le respect. Euh, le, etc. mais également bah, l'équilibre savoir chuter euh, les qualités de force euh, qui sont ensuite euh, utiles lorsqu'on pratique d'autres sports
0: ouais tout à fait ouais ouais mais je suis tout à fait d'accord moi j'ai fait beaucoup de judo également mon père était euh, champion de France junior donc euh, à 4 ans j'étais sur un tatami et je suis monté jusqu'à ceinture verte en je... ouais, j'aimais pas le duel tu vois et je voulais te poser la question parce que je savais que tu faisais du judo est-ce que toi t'aimais l'affrontement tu vois le le one to one de se regarder dans les yeux de se mettre un peu euh aussi des petits coups de vis tu vois parce que ça reste un duel un affrontement tu vois moi je sais que moi, je pense pas que c'était de... un
1: amusement mais euh, non pas forcément et en fait j'ai l'esprit de compétition uniquement euh, lorsqu'il s'agit de faire la course j'ai pas du tout l'esprit de compétition pour euh, pour autre chose par contre quand il s'agit de faire la course que ce soit en courant ou, euh, ou sur des roues euh, là voilà j'ai le truc par contre un affrontement non euh, C est, c est, ça peut être un amusement, mais il euh, n'y a pas ce petit truc qui fait que je vais aller me dépasser euh, sur, un, sur un duel. Ok,
0: bah, je, peux, je peux le comprendre. Ouais. Mais on va, on va en reparler euh, après parce que je sais que tu dis souvent qu'en qu compétition, tu, tu te transcendes et tu as cette capacité à, à faire beaucoup plus que ce que tu peux faire à l'entraînement. Donc, effectivement, si tu ne l'as pas sur un, un petit duel de judo, c'est sûr que ça ne te fait pas gagner. Il faut
1: avoir envie de gagner. Oui, mais... voilà, c'est ça. C'est pareil. Euh, pratiqué, euh, le deuxième sport que j'ai pratiqué. Euh, le... Longtemps avant qu'on s'est le VTT, c'est le ski de descente. J'ai appris à skier à 3 ans, euh, étant originaire des, des Vosges, j'étais proche des pistes. Et j'ai fait de la compétition jusqu'à l'âge de 16 ans, pareil jusqu'à jusqu mes débuts en compétition VTT. Et pareil, je ne serais pas devenu un champion de ski parce que bah, c'était un amusement pour moi, mais à un moment, taper dans les piquets, pff, ça me lassait vite. Donc avec mon frère, on était plus souvent, au lieu de repérer les parcours de Slalom, on était dans la forêt à à faire des sauts et à faire des cons et puis du coup il n'y avait, pas... avait pas ce petit truc pareil là aussi le ski comme le judo c'est un sport d'explosivité et j'avais pas les, les... intrinsèquement je n'avais pas les capacités pour ultra performer dans, dans ce sport là mais pareil ça m'a ça m'a apporté beaucoup en développement de force de l'équilibre euh, du sens des trajectoires euh, c'était intéressant de... de pratiquer durant ces années euh, le ski de descente et puis Pratiquer beaucoup deau sports euh, pour lesquels je me suis vraiment lassé très vite. J'ai fait euh, trois entraînements de foot, euh, trois mercredis. J'ai dit à ma mère, non mais on ne passe pas le ballon, c'est nul le foot, il n'y a qu'un ballon pour tout le monde, euh, et... <rire> c'est pas marrant quoi. <rire> je fais du canoë et kayak, euh, quelques... ouais, une petite saison, du basket, du volet, mais très rapidement euh, la natation. Et je me lassais assez vite jusqu'à ce que je découvre le VTT. Tout de suite j'ai compris que c'était ça que je voulais faire parce que... Je me suis rendu compte très vite que j'étais doué parce que c'était le, le coup de cœur et que j'avais ce... J'avais vraiment envie d'y aller, d'y retourner euh, et de faire que ça. Quoi.
0: Tu saurais dire pourquoi tu as accroché euh, au-delà du fait que tu as euh, effectivement peut-être euh, la morphologie, la morpho-anatomie, le physique pour, tu vois, et des, une appétence directe pour. Tu te souviens je sais pas, de la sensation que tu as aimée euh, Est-ce que c'est justement faire les sauts faire... bah, C'est vraiment un tout. Tout est ré...
1: réuni dans, dans la pratique du VTT. C'est-à-dire que euh, aurais été dehors. Donc, je n'aurais pas pu faire un sport d'intérieur, c'est pour ça que je me serais vite lassé du judo, euh, en pleine nature, euh, et puis ça allie, ça allie le côté euh, sport d'endurance, mais sport technique, où on, où on prend du plaisir, on fait des sauts, où on, où y a des sensations, et puis on fait la course. C'est ça qui... <rire> Donc tout, tout était réuni pour, euh, pour que ça me plaise. Okay. Et la partie mécanique, ça n'a
0: jamais euh, effrayé du coup tu devais avoir papa ouais, qui... Non, papa et qui... également, et ça qui, qui me plaisait, c'est
1: que bah, c'est l'une des seules disciplines du cyclisme qui peut être presque considérée comme un sport mécanique. D'ailleurs, on ne dit pas un coureur de VTT, on dit un pilote VTT. Parce que euh, le, bah, le, le, les choix matériels, on ne peut pas gagner une course grâce au matériel. Par contre, on peut perdre une course à cause de mauvais choix matériels ou à cause d'un mauvais matériel.
0: Ok. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, je veux que tu m'expliques. En... Normalement, je fais un peu plus chronologique, mais ça, tu vois, c'est un sujet que j'avais noté. Je m'étais dit, mais moi, dans le triathlon, j'étais pas bon en choix en matériel, tu vois. Comment est-ce que, du coup, tu faisais tes choix et quels choix pouvait te faire perdre, justement
1: Alors, à haut niveau, donc, sur... par exemple, si on prend un week-end de Coupe du Monde, on arrive minimum 3-4 jours avant pour reconnaître le parcours. Et là, il y a vraiment un... tout un travail d'échange avec son mécanicien pour euh, tout ce qui est choix choix et réglage. Donc choix matériel, c'est en premier temps, on va dire, à commencer par les pneus. Il faut choisir euh, le pneu, la section, euh, le type de gomme et la pression okay. pour faire euh, court. Oh. Ok, donc déjà, rien que sur les pneus, tu as quatre curseurs. Okay. Minimum quatre curseurs, voilà. Donc euh, on peut faire des choix aussi... Euh, au niveau de prise de risque parce que on sait qu'en VTT le, le poids est quelque chose de très important le, le poids des pneus est ultra important parce que c'est les masses tournantes donc on peut choisir par exemple de, ch de prendre un pneu plus léger mais dans ce cas on augmente le risque de crevaison donc on, on prend un risque où on se dit bon bah, je vais euh, perdre du temps sur la, sur une section euh, par exemple une section de, de descendre dans les pierres parce que je vais prendre des pneus plus légers donc il faut que j'assure la, la partie là parce que je sais que j'ai des pneus plus légers, mais je vais compenser euh, dans les montées et le gain de poids va me permettre de, de compenser le temps que je vais perdre euh, en assurant la section technique. Donc il faut, faut aussi faire des choix, des, des stratégies, élaborer des stratégies, parce qu'on a souvent en fait, un choix, un pneu qui est renforcé et un pneu qui ne l'est pas. Donc le renforcé, il y a un, une bande à l'intérieur, euh, un renfort, forcément c'est plus lourd, c'est plus résistant mais c'est plus lourd. Donc, le choix, c'est est-ce que est je prends le pneu non, 60 à 80 grammes par pneu. Ok,
0: donc ouais, t'es à ce niveau-là de, de précision, quoi.
1: Mais ça, 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 ça se sent vraiment sur. Euh... Bien sûr,
0: bien sûr. Ouais, moi, j'ai pas cette finesse, mais tu vois, je me dis, euh, allez, si euh, toi plus le vélo, euh, ça fait quoi Ça fait euh, 80, 90 kilos tout compris et encore, non, je sais pas, je dis des bêtises. C'est
1: 80, oui, 80, 80 kg. tout compris, équipement, tout oui, sur... Donc, bah, dis, bon. Donc, C'est euh, vraiment non, 120 grammes, tu vois, Sur les plus masses moins. tournantes, c'est beaucoup. Également, pour le choix de, de l'accroche, si on prend un pneu euh, avec euh, plus de crampons, voire plus de grippe, que ce soit en montée ou en descente, on peut faire un choix stratégique de dire bon, moi, bah, je sacrifie, je prends un pneu plus lisse, qui va me faire gagner en rendement. Mais forcément, sur les freinages, euh, je vais être moins performant. Donc ça, c'est tout des choix. Et c'est toujours euh, des compromis qu'il faut faire. Et essayer de calculer euh, pour faire les, les meilleurs compromis possibles sur l'ensemble de la course. Donc ça, c'est pour les pneus. Mais après, euh, pour les suspensions. Pour... Même pour le choix du vélo, si on veut aller plus loin. Parce que bon, maintenant, la plupart des courses se courent en, en tout suspendu. Donc suspension avant arrière. Mais à une époque, le, le hardtail, c'est-à-dire sus euh, seulement suspension avant et cadre rigide à l'arrière, était encore euh, assez performant. Et là aussi, euh, il fallait faire le calcul. Qu'est-ce que je vais gagner avec un vélo euh, un kilo plus léger et sans suspension Où je vais gagner Où je vais perdre euh, Et là aussi, c'est de la stratégie.
0: Ouais. Ouais, en fait, c'est hyper complexe, cérébralement. Il faut, faut vraiment se poser euh, les bonnes questions, quoi.
1: Voilà, il y a aussi quelque chose qui est vraiment super intéressant et passionnant, c'est le réglage des suspensions. Parce que là, il y a des réglages qui sont infinis, parce qu'on joue avec de euh, l'air, avec de, avec, euh, de la clapéterie. Donc on peut faire ce qu'on veut avec euh, les, les fluides d'huile euh, qui vont euh, faire réagir les suspensions euh, de manière différente. Donc ça, là, c'est là où, où le VTT est un sport mécanique, parce que là, il y a vraiment un... Un dialogue. Il, en tant que pilote, il faut être euh, fin dans son analyse, savoir euh, ressentir comment fonctionne le vélo, ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, euh, le communiquer à son, son technicien, que lui le comprenne. Euh, <rire> Qu'ils le comprennent. Donc, il faut parler le même langage, faire les bons, les bons réglages. C'est aussi ce qui m'a toujours plu dans, dans mon métier, c'est que bah, j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier, d'être payé pour gagner des courses. Euh, mais en tant que pilote VTT, on travaille aussi beaucoup avec les marques sur le développement produit. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en gros, ce qui est roulé en, à l'international par, les, par les, équ les, les équipes professionnelles, euh, c'est souvent du matériel qui va se retrouver dans le commerce une ou deux années après. Ouais. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir même discuter et faire évoluer le matériel avec les, les ingénieurs des marques. Et puis, euh, c'est un peu le, la compétition de haut niveau. C'est aussi un, un laboratoire pour les, pour les fabricants de vélos, pour, pour les marques.
0: Oui, bien sûr, il y a plein de protos qui sont créés juste pour toi, pour euh, voir si tu as des bonnes sensations dessus. Pour, euh... Voilà,
1: mais ensuite, ça sert pour, euh, pour le grand public parce que si, euh, si c'est performant en compétition, bien souvent, euh, c'est performant aussi pour le, le grand public.
0: Oui, ouais, et puis il y a toujours euh, soit un effet de confort, soit un effet de... Tu vois, euh, effectivement, de performance que tu peux aller apporter euh, au grand public. Ouais.
1: Toi, ça te plaisait, cette partie-là, justement Oui, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Ouais. C'est pour ça que, maintenant que j'ai arrêté ma carrière, c'est quelque chose que je continue à faire, euh, développement produit, pour euh, les marques avec lesquelles euh, je travaille actuellement.
0: Oui, ouais, mais on sent cette passion. On sent que tu aies m'en parlé. Euh... On reparlera peut-être un petit peu plus tard de... justement de l'après-carrière et tout, mais, mais euh, je... enfin, on sent que tu as envie de transmettre ça, tu vois, cette passion-là. Euh... peut-être euh, Je sais pas si toi c'est ton père qui t'a... Qui t'a fait autant aimer euh, toute cette partie mécanique et tout, mais euh, on sent qu'il
1: te... qu y a des petites étoiles dans les yeux, tu vois. Ouais, j'ai toujours été, depuis mon début de carrière en, en compétition, euh, été très attentif à tout ce qui pouvait être amélioré pour augmenter la performance. Donc c'est passé dans un premier temps par euh, la nutrition. Euh, Je suis pas issu d'une famille de sportifs de haut niveau, donc en fait, euh, j'avais pas de je n'avais pas de repères, j'ai appris par moi-même, j'ai lu des livres, je me suis renseigné, euh, j'ai commencé à devenir plus pointu dans, dans ce domaine. Et puis, euh, ouais, je me suis intéressé petit à petit à tout, euh, à tout ce que je pouvais mettre en œuvre, en dehors de l'entraînement, euh, pour euh, améliorer euh, ce qu'on appelle les gains marginaux. Euh, et c'est ça qui fait, c'est le, le petit plus par-ci, par-là et je trouve ça passionnant justement d'aller bah, essayer d'explorer tous les, tous les domaines et de tout mettre en œuvre pour tout euh, pour améliorer donc ça, la technique on, on fait partie la, la stratégie, on parle, le mental quand on parle on, donc sur les, la semaine de compétition on, on fait les choix sur le vélo, les choix techniques mais ça va plus loin après on, avec l'entraîneur on fait les choix aussi de ou est-ce que c'est intéressant d'attaquer ou même de mettre plus de watts Parce qu'en VTT, il y a beaucoup de virages. Et euh, il faut essayer de, de lisser certains, certains efforts, certaines relances, parce qu'il y a des efforts qui sont plus intéressants au niveau temps que d'autres. Je m'explique si jamais... Là, tu parles au, au, au routard, là, donc il faut que tu m'expliques. Voilà, ça ne sert, sert pas à grand-chose de, de faire un pic de puissance si derrière, on doit freiner. Parce que c'est l'énergie qui est dépensée pour rien.
0: Donc toi, tu vas calculer le taux de puissance que tu vas mettre versus le taux de freinage que tu vas mettre. Et tu vas essayer d'opposer de les deux sur, directement sur la boucle et de voir à voilà, quel en moment... En fait,
1: l'idée, c'est en un, 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 un réservoir d'énergie avant le départ de la course. C'est comment j'utilise cette énergie sur une heure et demie pour qu'elle soit la plus efficace et la plus rentable possible. Okay. Sachant qu'il y a des moments où tu vas être obligé de freiner, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, oui il euh, y a des moments où par exemple mettre beaucoup de watts sur le plat ça va être moins rentable que mettre beaucoup de watts en montée parce que sur le plat on va lutter contre la pénétration dans l'air et pour gagner euh, si on a un groupe euh, on est en chasse sur le groupe de tête il y a euh, 10 secondes d'écart il y a un bout de plat et ensuite une montée vaut mieux être calme sur le plat récupérer, enfin, récupérer. rester à la même distance et boucher le trou dans la montée d'après. Parce que ça va être plus rentable pour une dépense d'énergie donnée. Si on met la dépense sur le plat, on va gagner moins de temps que si on le met l'énergie dans la montée. Donc ça, il faut segmentariser. donc On connaît le parcours par cœur puisqu'on est là pendant trois jours. C'est-à-dire qu'un circuit de coupe du monde qui fait entre 4 et 6 km on l'a fait au moins une dizaine de fois. Tu le, tu le répètes aussi dans ta tête, ce parcours-là oui, on doit tout connaître par cœur. Ouais. Ouais, okay. Donc, au fur et à mesure des années, c'est ça que c'est devenu de plus en plus important. Quand j'ai commencé ma carrière, les circuits étaient plus longs.
0: Ouais, ça a quasiment divisé par deux, non C'est passé de 10 à 6 en... si on devait faire une moyenne.
1: Oui, avec des grandes boucles euh... et puis aussi des temps de course. J'ai gagné les jeux à... d'Athènes en 2h18, les jeux de Pékin en ouais, 2 h ouais. et les jeux de Londres se sont gagnés en 1h30. Et maintenant, le, le format de course est 1h25-1h30. Alors quand j'ai commencé, c'était. Euh... Au Delà des deux heures,
0: ouais, donc tu as une réduction de 40%, quoi quasiment.
1: Oui, ouais. Donc maintenant les circuits 4 km, c'est vrai que les coureurs connaissent vraiment euh, par cœur. Il y a même euh, les premiers repérages se font à pied pour vraiment bien analyser les trajectoires. Euh, donc c'est du c'est au millimètre. Ouais. Ok,
0: ok, ok, ouais, je vois. Ouais. Donc euh, tu connais tout par cœur.
1: Et avant au tout début de ma casse ce genre d'analyse sur euh, où je mets la puissance, c'était peut-être un, peu un peu moins poussé parce que les montées étaient longues et on avait le temps de faire des, des écarts. Maintenant, les... il y a de moins en moins d'écarts de temps. Ouais. Donc c'est technique. Donc il faut vraiment plus jouer stratégique.
0: Est-ce qu'il y a eu aussi euh, l'influence de l'évolution du matériel tu vois Parce que si je reviens à euh, Sydney, tu vois. Euh... J'ai plus le souvenir du vélo que j'avais à l'époque quand j'avais moi j'avais 14 ans à l'époque tu vois mais euh, ça ne rajeunit pas tout ça mais j'ai pas le souvenir tu vois que est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de capteurs de puissance est-ce qu'il y avait frein à disque aussi donc ouais tu l'as dit sur la partie des suspensions c'était euh... c'était il n'y avait pas de double suspension
1: non c'est ça aussi qui a été super intéressant dans... durant toute ma carrière c'est qu'il connu une évolution technologique incroyable. Déjà une évolution euh, au niveau de la réglementation ouais. qui n'était pas forcément en ma faveur puisque quand on prend de l'âge, c'est plus facile d'augmenter la distance et diminuer l'intensité que l'inverse. Okay. Mais bon, euh, ça s'est fait comme ça. Et, mais ça m'a permis de me remettre en question justement et sur mes dernières années de carrière aussi de travailler différemment, de relever des défis parce que le défi, c'était de, de gagner en explosivité, euh, de pouvoir augmenter l'intensité et diminuer euh, la... La durée d'effort.
0: Ouais, ce qui n'arrange qui pas, c'était un,
1: ouais. un beau challenge. Mais aussi, le challenge, bah, et ce qui était super intéressant, c'était de, bah, de voir l'évolution technologique, euh, d'y participer aussi à cette évolution technologique. Euh, ce j'ai débuté, euh, première équipe pro, c'était chez, chez Bianchi. J'avais voilà, le vélo avec lequel j'ai gagné les Jeux de 2004, c'était un vélo en, en alu, euh, 80 mm de suspension devant, zéro derrière, des, des breaks. Euh, il était lourd et oui c'était pas un... si on reprend ce vélo maintenant, d'ailleurs je l'ai toujours ce vélo euh, et qu'on le compare avec le dernier vélo avec lequel j'ai couru, c'est rien à voir Donc, les freins indiques sont arrivés les suspensions sont démocratisées et fonctionnent de en mieux, on est passé de vélo de 26 tailles de route de 26 pouces à 29 pouces euh, également euh, ensuite euh, le vélo avec le, le plus léger avec lequel j'ai couru, c'est euh, l'Orbea Alma avec lequel j'ai gagné les Jeux de 2008 à Pékin. À cette période, on était focalisé uniquement sur le poids. Ce qui était important, c'était euh, le rapport poids-puissance. Il fallait que le vélo soit le plus léger possible. Et on est revenu là-dessus parce qu'en fait, euh, maintenant, le critère de performance, le poids est un des critères de performance, mais ce n'est pas l'unique. On parle plutôt d'efficience, et dans l'efficience, il y a le poids, mais il y a aussi le fonctionnement, il y a les capacités de franchissement du vélo, etc. Et au final, on, les vélos ont pris du poids. Maintenant, on est sur des tout suspendus. Le BMC actuel, Force stroke qui est vraiment une arme de guerre pour la compétition, pèse, fait 10 kg, et donc, il est plus lourd, mais il marche mieux. Et à cette époque, les vélos étaient exclusifs, c'est-à-dire que les vélos de compétition étaient difficiles à, à rouler pour le grand public parce qu'ils euh, avaient des angles fermés, ils étaient légers mais ultra rigides, pas confortables. Euh, alors que maintenant, les vélos de compétition, euh, tout le monde peut se faire plaisir dessus. Tu ne feras, feras pas les mêmes choses que les, les champions, mais euh, tu vas se faire plaisir. Euh, c'est des vélos faciles à rouler. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi une bonne, une bonne évolution. Et maintenant, on prend un vélo de cross-country de compétition et on se fait plaisir à... Euh, même sur, euh, sur des parcours engagés, etc. Mais du coup, ils ont pris, euh, ils ont pris du poids parce qu'ils fonctionnent mieux et les roues sont plus grandes, etc. Mais, donc c'était intéressant aussi de s'adapter à, à toute cette évolution euh, technologique. En tant que coureur, je la, la chance de participer à de beaux projets, notamment euh, bah, avec euh, ce que Shimano sur le développement du, du DI2, c'est-à-dire du, du groupe électronique des pilotes testeurs pour eux, j'étais euh, l'un des premiers coureurs ou euh, pilotes à, à utiliser un monoplateau, que j'avais bricolé moi-même avec mon mécano. Euh, les, les marques ne croyaient pas trop, et puis maintenant en compétition, plus personne n'utilise de, de double plateau, tout le monde est en monoplateau. J'avais bricolé mon bon, le, le mien, et ça n'existait pas encore dans le commerce. Attends, mais tu dois refaire
0: tout le groupe, non C'était en monoplateau non, j'avais juste viré
1: le, le petit plateau. Ouais. J'avais mis une butée pour le euh, bloquer. J'avais enlevé le dérailleur, ça permettait de gagner du poids. Bien sûr, oui. Recentrer -re le, le plateau pour que la ligne de chaîne soit à peu près correcte ouais, par ouais. rapport à la cassette. C'était comme euh, ce qui se fait actuellement, mais en mode euh, bricolage artisanal.
0: Ok, d'accord, ouais. okay, ok.
1: Et aussi, euh, tu l'un des premiers ou le premier euh, coureur de cross-country à utiliser une tige selle télescopique. Euh, ça, c'était... Euh, dans mes, mes grandes années là, de duel là, avec Nino euh, avec Schurter, il euh, y a des saisons, euh, deux saisons d'affilée où il euh, me surpassait euh, techniquement. Et euh, j'ai beaucoup travaillé durant, euh, durant un hiver, notamment, pour, euh, bah, pour m'améliorer euh, techniquement. Et puis, euh, j'ai aussi réfléchi à quel, qu ce que je pourrais trouver euh, techniquement pour que mon vélo aussi soit, soit meilleur. Plus rapide en descente, donc euh, clairement il fallait que moi je travaille. Euh, donc euh, j'ai fait beaucoup de descente avec mon frère, euh, j'ai beaucoup euh, travaillé la technique durant l'hiver, alors que normalement l'hiver c'est plutôt une période où on fait du foncier sur route. Euh, et puis je me suis dit ben, pourquoi pas mettre une tige de sel télescopique qui va me permettre de descendre mon centre de gravité en, en descente. Et l'année suivante, euh, ben, en fait les rôles sont inversés, j'ai mis Nino Shorter en difficulté en descente. Et lui, il avait énormément travaillé le physique en montée, parce que c'était son point fait par rapport à moi. Et donc, on a eu une saison où, on, où les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que c'était moi qui attaquais en descente et lui qui attaquait en montée. Son, mon point fort était devenu... Euh... Enfin, son point fort était devenu mon point fort, et inversement.
0: Ok, je n'avais pas vu du tout ça sous cet angle. C'est en
1: quelle année, ça cette, cette, cette année Ça, c'était euh... 2013, il me semble. 2013,
0: oui. Ok. Ouais, donc vous êtes tous les deux, tous les deux, au, un super moment, quoi. Bah pendant que tu, tu mentionnes euh, Nino et tout, alors c'est vrai que peut-être pour les les non spécialistes, euh, vous êtes livrés à une bataille euh, féroce, on pourrait dire, mais dans le bon sens du terme, parce que vous étiez euh, tous les deux au, au sommet, vous êtes les deux plus gros palmarès du sport, vous êtes la génération un peu dorée. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, allez voir parce que c'est, y, y a de belles images de course. Et c'est vache c'est en fait quand on recherche dans le sport, c'est très rare un duel qui dure aussi longtemps ou est aussi, euh, aussi intense, à un aussi haut niveau, tu vois. Moi, du coup, j'avais une petite question là-dessus, c'est est-ce que maintenant, vous êtes amis, vous êtes copains
1: Oui, alors, je pas amis, on a vraiment beaucoup de respect mutuel. Euh, on est très contents de, de se croiser, de discuter. On n'est jamais partis en vacances ensemble, hein, mais... Euh... Ok. <rire> bon, on n'est pas <rire> pote, mais... Euh... Mais en tout cas, grand respect, moi j'ai beaucoup de respect pour lui pour, pour sa, sa longévité, sa carrière, ce qu'il qu fait actuellement face aux jeunes qui ont 10 ans de moins que lui. Euh, et ça, ça crédibilise aussi euh, bah, mes propres performances, parce que finalement, je me suis battu avec lui pendant des années. Et, et lui, il est toujours là. Et il bat les jeunes qui ont 10 ans de moins actuellement. Donc ça veut dire que, bah, que l'un comme l'autre... On, avait, on, faisait, on était une bonne génération et qu'on avait le, le niveau donc ça c'est sympa parce que notre, notre duel a commencé en 2009 euh, championnat du monde à Cairns où il me bat pour la première fois au sprint ouais, attends, il ne fait, euh, fait pas deuxième en 2008 déjà au jeu si mais il ne m'a pas battu encore Ouais, bon, le duel, la première fois le duel bat, est déjà là quand oui, même, tu vois je ne l'ai pas vu pendant la course euh, ouais, vrai, vrai. il fait troisième puisque c'est Jean-Christophe Perrault ouais, qui pardon, deux. excuse moi excuse moi ouais. Donc, euh, tant qu'il n'était qu pas loin derrière, mais qu'il ne me battait pas, ça ne me dérangeait pas. <rire> Par contre, l'année suivante, en 2009, euh, bah, Petit gamin. Euh, le gamin il a commencé à me poser un peu plus de problèmes. Euh, il avait toute la, roue dans, toute la course dans ma roue. C'était un circuit euh, assez roulant, avec, euh, exposé au vent. et bah, J'étais peut-être un peu trop confiant en moi-même. Et euh, j'ai roulé notamment aussi parce qu'il y avait une grosse équipe suisse. Ils étaient quatre en tête de course. Euh, donc, j'étais coincé au milieu, de, au milieu des Suisses. Et là, j'ai pêché par peut-être avec cette confiance. J'ai beaucoup roulé. Il était tout le temps dans ma roue parce que forcément, il y avait d'autres suisses derrière. Et je ne pensais pas qu'il tiendrait jusqu'au bout. Sauf qu'il bah, a tenu jusqu'au bout. Et puis, il a fait parler c est, c est, pour la première fois ses qualités d'explosivité de, oui, et de sprinter. Ouais. Et il me bat au sprint. C'est un très beau finish, ouais, un très très beau finish. Donc j'avais un peu mauvaise puisque j'avais quasiment toute la course devant. <rire> tu m'étonnes. Et... <rire> oui. oui. Après, ça fait partie du. Vélo, ça fait partie, quoi. voilà. Puis ça a été sa stratégie pendant deux deux saisons. Euh, c'était euh, de rester dans ma roue et de me battre au sprint. J'allais y venir. Comment tu le ressens Donc là, cette période, c'était un peu tendu parce que quelquefois, euh, bah, quelquefois, eu envie qu'ils prennent aussi les, les choses en main. Et puis ensuite, euh, ensuite, il est devenu numéro un. Donc, il est devenu euh, leader et le boss de la discipline. Et à partir de ce moment-là, euh, il a pris les responsabilités qui allaient avec. Il a commencé à se, se comporter également en, en, en patron, on va dire. Et puis là, à partir de là, euh, nos, nos relations ont été très bonnes. Et puis, euh, nos duels ont été que plus beaux, puisque lui, ce qu'il voulait plus que tout, c'était gagner devant moi et moi ce que je voulais c'était gagner devant lui quand on gagnait et que c'était l'autre deuxième c'était ça le plus beau parce que, parce que ça, ça faisait des, des beaux duels ouais.
0: Bah écoute, tu vois, moi j'ai un. c'est peut-être mon, mon délire de, de, de créateur de contenu, mais je pense qu'il y aura un, vraiment un, quelque chose à faire, quoi. En une entrevue, 10 ans, 20 ans après, tu vois, de, de se raconter la course et de faire, un, euh, de faire des entretiens croisés, je pense qu'il y aura des trucs bien à faire. Si jamais ça te dit et que vous voulez le créer, moi je, je suis là, si vous voulez. On filme, on en produit, on fait tout. Euh, je le finance même, tiens. Allez, mais euh, ok. Et. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que euh, tu penses que tu aurais été aussi bon s'il n'avait pas été là
1: et Je n'aurais peut-être pas fait une si longue carrière, parce que c'est ça qui m'a motivé. Euh, après quelques années d'ultra-domination, euh, entre 2004, 2008, euh, jusqu'à 2009, bah j'enchaînais les victoires. Et puis euh, mon unique but, c'était euh, juste gagner, parce que si je faisais deuxième, euh, j'avais perdu. Et là, ça m'a vraiment remis en question... Euh, ça m'a permis de travailler différemment parce qu'il est venu un peu bouleverser les codes euh, il m'a imposé une nouvelle manière de courir où je ne pouvais plus, comme avant accélérer progressivement à monter et puis lâcher tout le monde euh, parce que si je faisais ça il restait dans ma roue, il fallait que je réussisse à attaquer euh, il fallait surprendre euh, il fallait pas faire d'erreur parce qu'il en profiter donc ça m'a bah, ça vraiment remis en question et ça m'a fait travailler aussi d'autres choses travailler l'explosivité travailler comme je l'ai dit tout à l'heure aussi le pilotage, et tout ça, c'était ultra passionnant, parce qu'à l'entraînement, je pensais qu'il y a une chose, c'était ce qui lui faisait bien, ce que moi je faisais moins bien, et qu'il fallait que je travaille ça pour, pour pouvoir le battre.
0: Ouais. Est-ce qu'avec le recul, c'est pas un peu trop d'énergie d'avoir ce duel comme ça de... Vous êtes tellement à un niveau égal, tellement en train de vous batailler, et tu en sens que c'est... Et lui, il y a des interviews de lui, il dit exactement la même chose de toi, tu vois, qu'il y a une sorte d'obsession de l'autre, tu vois. Est-ce qu'avec le recul, c'est pas trop, en fait
1: Non, parce que dans tous les cas, ce qui aurait été trop, c'est... C'est jamais bon pour le sport quand il y a une seule personne qui domine son sport. Ça tue, euh... donc... Euh... J'ai eu cette, cette période-là, moi j'en ai profité, euh... mais sa venue était bonne aussi pour, pour mon sport. Euh... Puis finalement, comme je disais, aussi pour ma remise en question euh... donc euh... non cette obsession elle était elle était bonne pour tout le monde
0: ouais. ok mais écoute c'est en tout cas c'est cool de mettre des mots euh, sur quelques images que j'ai pu voir euh, et, euh, je trouve que c'est beau tu vois ça fait partie du sport et, et effectivement d'avoir euh, cette passion pour le duel euh, un peu à distance euh, c'est je trouve ça je trouve ça chouette à quel point la victoire elle est plus belle du coup quand tu reviens quand tu regagnes Face à quelqu'un qui t'a dépassé pendant quelques années
1: Il ben, n'y a pas de belle victoire sans, sans belle bataille. Euh, C'est vrai qu'entre 2004 et 2008, il y a même. Heureusement que je me suis pris une claque en 2008, d'ailleurs, euh, au championnat du monde, euh, parce que sinon, je n'aurais certainement pas gagné les jeux. C'est-à-dire que dans cette période-là, 2004-2008, j'étais numéro un et euh, il fallait. Pas... J'essayais de gagner, il fallait que je gagne. Si je faisais deux, c'était Absalon. A perdu. J'ai gagné une course je ne profitais même pas de la victoire parce que je pensais déjà à gagner la course après et jamais finalement j'ai gagné quatre titres de champion du monde d'affilée sans vraiment, à part le premier sinon les, tro les trois autres ai pas, je ne les ai pas savourés parce qu'à peine le maillot gagné, c'était bah maintenant il faut que je travaille parce qu'il faut que je le garde l'année prochaine quand euh, Nino est arrivé, il commençait à me battre euh, bah ça m'a déchargé aussi de ce poids d'ultra favori je suis arrivé au jeu d'Athènes, au jeu de Pékin en 2008. Et la pression, elle était monstrueuse parce que une médaille d'argent aurait été, aurait été une défaite. Donc, il euh, n'y a, a aucune autre solution que de gagner. Sinon, c'est perdu. Alors que quand on est outsider, bah on, peut, on peut être content d'avoir fait deuxième si on a fait une belle course. Bien sûr. On... Ouais, une médaille. Et J'ai retrouvé ça par la, par la suite. Et après, bah aussi, le fait qu'Andino a commencé à à me dépasser, bah c'est plus facile d'être chasseur que chasser et puis euh, ça, enlève, ça enlève de la pression c est, c est... et ensuite à partir de ce moment là j'ai vraiment savouré les victoires, le, le titre de champion du monde que j'ai le plus savouré, c'est lorsque je gagne en 2014 en, en Norvège parce que ça faisait longtemps que je courais après le, tit le titre de champion du monde, le dernier remonté à 2008 à 2000 euh... non 2008 j'ai pas gagné Remonter un petit peu, et là euh, d'avoir gagné euh, à 30 en plus à 34 ans euh, après un super duel avec euh, face à Nino, euh, là j'ai vraiment savouré ce titre. Et je parlais tout à l'heure de, de, de claque, justement dans cette période. Donc je suis arrivé au championnat du monde 2008, que je n'ai pas gagné en Italie, où euh, la pression était monstrueuse. J'avais perdu le l'envie le, parce que les jeux approchaient c'était la semaine du championnat du monde. J'étais tombé à l'entraînement, j'avais mal aux genoux, pas super. Euh, je sentais que je n'étais pas dans une bonne dynamique. Mais il fallait que je gagne. Euh, je savais que c'était très compliqué parce que je sentais que je n'étais pas au top. Il fallait que je... Et là, je suis rentré dans une mauvaise spirale, spirale négative, où euh, la pression a pris vraiment le pas sur l'envie. Euh, euh... J'étais obligé et je savais que c'était difficile. Et là, je me suis pris une... Une grosse claque. Euh, en plus, bon, le jour-là, rien n'a fonctionné comme prévu. et Donc, j'ai un mal au genou. Euh, j'ai un problème sur mon vélo. Donc, à chaque fois que je passe en zone technique, je parlais à mon mécano, mais j'ai oublié de prendre à boire. Donc, il y a un moment où ce qui devait arriver, arriva. Euh, mon champ de vision qui s'est rétréci. Et dans une, dans une côte, en fait... Je, j'ai tellement doucement que je me suis effondré sur le côté. J'ai repoussé le vélo.
0: La bonne crise d'hypo, quoi.
1: Ah là, <rire> mais complet. C'est dingue que ça arrive, tu vois... Euh, j'ai même pas pu finir. J'ai repoussé le vélo jusqu'au sommet de la côte. J'ai fait une roue libre dans la descente suivante. Et la côte suivante, c'était impossible de la monter. Donc je suis rentré, j'ai pas pu finir. Et même, j'ai une refusé autre... une autre refus d'obstacle, on va dire. Après la course, j'étais tellement déçu que je dis à l'entraîneur national... Ah, je rentre en vélo à l'hôtel. C'était la piste cyclable, sauf la, la partie finale pour l'hôtel, il y avait une montée. Et quand j'ai vu la montée, je me suis assis au pied de la montée. Et j'ai attendu la voiture deux heures. Il y avait 400 mètres de montée. J'ai attendu deux heures que la voiture arrive. Je ne pouvais plus du tout. Mais cette, cette grosse claque m'a vraiment remis en question. Avec mon entraîneur, on a fait un gros point. Euh, et du coup, euh, on était à quatre semaines des Jeux. J'ai fait 5 jours de repos, 4 semaines des jeux, pour vraiment faire un reset. Et je suis reparti sur la préparation finale et j'ai gagné les jeux 4 euh, semaines après. Mais sans, sans cette euh, contre-performance, je pense que je ne serais peut-être pas, peut pas euh, double champion olympique. Donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris. Euh, de... On apprend beaucoup de ce, justement de, de grandes défaites comme celle-là. Et ça fait du bien de temps en temps de se prendre une, une bonne claque pour se remettre euh, dans le droit chemin.
0: Ouais, j'imagine. Il y a eu d'autres claques comme celle-ci qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait progresser Celle-là, euh,
1: c'était la plus grande, mais... C'est vrai qu'elle est,
0: est déjà pas mal, tu vois. Tu, tu termines pas une course, t'arrives pas à faire 400 mètres de côte, c'est difficile à croire. Mais À quoi tu penses à ce moment-là, d'ailleurs tu es à quatre semaines des Jeux, tu es champion
1: olympique, champion du monde en titre, tu es l'homme à abattre. Bah, ça m'a enlevé de la pression parce que cette contre-performance a démontré que j'étais pas imbattable.
0: Et il like friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. m'a enlevé un
1: petit peu euh... j'ai à... quand même abordé pékin en tant qu'ultra favori mais en disant bah... Et peut-être pas l'unique favori, il est battable et ça m'enlevait de la pression.
0: Ouais, ok. Ouais, toi ça te rajoutait beaucoup de pression d'avoir ce statut de favori
1: Oui, et c'est ce qui m'a. Alors pas forcément la pression, c'est la pression, elle me dérangeait pas plus que ça. C'était plutôt cette obligation de résultat qui était euh, qui était pesante. C'était moi avant tout, hein, euh, qui me qui me mettait ça. Et je me suis dit bah oui, bah oui. Je... C'est une course, c'est-à-dire que avant euh, chaque course, on est sur une ligne de départ euh, et tout le, monde peut, tout le monde peut gagner. Et si je ne gagne pas à chaque fois, ben, on ne m'en voudra pas ou euh, c'est ben, le sport qui fait que, heureusement, je ne peux pas gagner à chaque fois.
0: Ouais. Peut-être pour, pour clore un peu sur, le, sur ce sujet-là, est-ce que c'est euh, la chose, le duel comme ça un peu et cette adrénaline des premiers de la première place, cette adrénaline de un peu de l'or, est-ce que c'est ce qui manque le plus qu'on arrête sa
1: carrière après Je pense après. J'ai arrêté ma carrière en, en mai 2018. Euh, J'étais content en fait de trouver le moment. J'avais peur euh, avant ça, avant de prendre la décision de, de regretter d'arrêter trop tôt ou trop tard. Alors trop tôt. Bah, des d'arrêter et puis de dire ah, « mince, j'aurais bien continué quand même euh, les voir ou d'arrêter trop tard, c'est-à-dire que faire l'année de trop, les coureurs qui... qui descendent dans le classement qui... Quand on a gagné des grandes courses, c'est moche quand même de ne plus être compétitif sur la fin de carrière. Donc, je voulais arrêter en étant encore compétitif, encore euh, performant. Après, les circonstances qui m'ont fait arrêter... Euh... On aurait pu prendre ça comme de la machance mais je n'ai pas pris comme de la malchance. que Mes, mes allergies euh, se sont aggravées. Des enfin, allergies euh, au pollen qui sont dues au sport d'endurance de, de haut niveau. C'est pendant des années, des années. J'ai ultra sursollicité mes branches en extérieur et au final, je les ai fragilisées. Dans la poussière et pris, Oui, mais j'ai pris ça, pas comme une fatalité, mais comme un signe. J'ai bah voilà, tiré sur l'organisme pendant des années, des années. Euh, là il faut juste euh, écouter les signaux de mon corps qui me dit que peut-être qu'il est temps d'arrêter j'ai pris ça comme ça mais de manière positive j'étais à dire oh, c'est poing, un... oh, fait chier euh... euh, j'ai pas de chance ben non, j'ai relativement été épargné durant ma carrière j'ai pas eu beaucoup de blessures et j'ai pris ça juste comme un signe et puis comme euh, qu'il était temps donc euh, ça a pu paraître étrange d'arrêter en cours de saison alors que je devais, je devais lancer mon équipe dans laquelle j'étais coureur euh, mais moi j'ai pris ça comme juste... Euh, voilà. J'ai pris ma décision en, en 10 minutes. J'étais en Allemagne. Euh, Jusqu'à là, j'étais allergique euh, surtout au pollen du bassin méditerranéen. Donc en début de saison, lorsqu'on faisait les courses en Espagne, Italie, au sud de la France. Et là, on était au fin fond de l'Allemagne. Et là, je me dis, si même là, euh, je suis allergique au pollen à l'effort. C'est qu'il y a un truc donc j'ai arrêté la course et quand je suis rentré mon Tu pouvais pas prendre d'antihistaminique euh, ce genre. De... J'avais un traitement mais ça aussi ça m'embêtait en fait. Je dis si pour faire de la pour continuer mon sport, je suis obligé de prendre des des médicaments euh... ben en fait, ça ça m'embêtait de devoir prendre un traitement pharmaceutique, même autorisé bien sûr, mais de prendre des médicaments pour compenser ça, ça m'embêtait me, vraiment. Donc en fait, euh... Après, il y a des trucs, je crois que tu peux te faire désensibiliser. Euh... J'ai essayé, mais ça n'a va pas. Parce que le problème, c'était aussi compliqué de trouver un, un allergologue. Euh, parce que la première fois que j'ai fait des tests de, de capacité respiratoire, j'avais 100% de capacité respiratoire. Sauf que non, normalement, j'ai 180% de capacité respiratoire il a voulu <rire> faire comprendre à l'ergologue oui je ne suis pas malade, j'ai 100% pour la vie de tous les jours il <rire> n'y a aucun problème mais moi ce qu'il faut c'est mes 180% de départ quand je suis à 100% de capacité respiratoire par rapport à la norme bah, je, je suis handicapé parce que d'origine <rire> j'ai 180 et quand euh, je fais du sport euh, de la compétition j'ai besoin de mes 180% de, de débit respiratoire donc euh, je n'étais pas Malade, parce que dans la vie de tous les jours, là, actuellement, ça ne me pose plus de problème, ces problèmes d'allergie. Parce que euh, c'était euh, de, de forcer aussi sur les bronches. C'était pendant la course, tu te mettais à pleurer les, Non, c'est les bronches. En fait, bronches. Ça, ça entraîne une inflammation chronique des bronches. C'est-à-dire que respirer ultra ventilé, euh, ça irrite les bronches. Et si on le fait, ce que je faisais tous les jours, et de manière vraiment ultra intense, ça a développé une, une inflammation chronique, puisque les bronches n'avaient pas le temps de, de, de cicatriser, que je remettais une couche, euh, et puis on rentrait dans un cercle où c'était inflammé tout le temps. Actuellement, si je fais un effort très violent, un peu prolongé, je vais sentir un peu, mais si ensuite je reste un ou deux jours sans, sans tirer sur, euh, sur la machine, euh, ça va passer. Okay. Il y a d'autres sportifs de haut niveau dans l'endurance Énormément, en fait, dans les sports d'endurance, c'est quelque chose qui est assez courant. Est la
0: pre... Enfin, je sais. Qu'il y a des problèmes respiratoires post-carrière, tu vois, pour avoir rencontré nombreux d'entre vous, mais j'avais, n'avais jamais creusé autant le, le sujet
1: euh, qu'on qu est en train de le faire maintenant. Ouais. Après, j'ai aussi réfléchi, si le sport de haut niveau, c'est clair que c'est pas forcément bon pour la santé, en fait. Le sport est bon pour la santé, mais pratiqué à ces niveaux d'intensité, euh, à ces fréquences. Euh, c'est pas forcément bon donc euh, c'est enfin, ça votre aussi ce cortisol ceci.
0: il est absolument énorme dans le sang enfin tu vois voilà donc Là, même tous ça les jours tu vois, moi je m'entraîne tu vois je cours euh, je cours trois fois par semaine je fais deux séances de musculation une séance de vélo une séance de, nat de natation par semaine j'ai un taux de cortisol mon médecin a halluciné m'a dit mais non non mais faut pas s'entraîner tous les jours <rire> c'est pas bon quoi et pourtant je le fais à la petite dose tu vois je fais une heure euh, j'ai ma vie de famille et ma boîte à faire tourner mais donc euh, je suis pas à ton niveau du tout quoi mais je suis d'accord, c'est pas hyper bon quoi. Mais donc c'est fréquent, de pas les cyclistes
1: Oui, c'est fréquent dans les sports d'endurance, encore plus dans le ski de fond parce que le froid est très très irritant pour les bronches. OK, ça marche. Pour ça qu'il y a en ski de fond en dessous d'une certaine température, ils doivent pas la compétition est annulée.
0: OK, ça marche. Moi je rencontre un fondeur bientôt, je dirais pas qui c'est mais on sans doute peut-être, je demanderai si il voit ça aussi enfin il constate ça ouais
1: donc tu parlais de avant ça de du manque de la du, du manque, manque à... de cette sensation de cette sensation. au début je pensais pas être accro à ça et j'ai découvert que oui après après l'arrêt de ma carrière ce qui m'a le plus manqué c'est pas de plus participer aux courses parce qu'en plus vu que je suis devenu manager de l'équipe je suis vraiment resté dans le milieu et donc tous les week-ends je voyais les mes ex concurrents sur le vélo et je n'ai jamais eu envie de... Je me suis jamais dit oh, « Je serais bien quand même dans la course, là. Je partirais participerai parce que je savais que... » J'avais tourné la page, J'étais plus... Euh... Mais j'ai décidé d'arrêter. Du moment où j'ai décidé d'arrêter, je ne me suis plus considéré comme athlète, mais comme sportif. Donc fini les intervalles training, fini euh... juste rouler parce que j'aime ça, parce que j'en ai aussi besoin. Parce que c'est... Il y a toujours ce, ce manque, ce besoin de de se dépenser, d'avoir sa dose. De... Sa dose quoi. Mais, euh... mais par contre, oui, ce qui manque et ce qui n'est pas remplaçable, c'est la sensation de... de gagner une course. Et ce qu'on ce qu ressent euh, lorsqu'on franchit une ligne d'arrivée d'une grande course, c'est vrai que c'est ah, quelque chose de vraiment puissant. Je n'ai jamais goûté aux drogues, mais je pense que c'est euh, addictif comme, euh, comme peut être euh, des drogues assez fortes.
0: Bah, tout, tout shot de dopamine, euh, de sérotonine, euh, mais forcément, on a envie d'y retourner, quoi. peu importe d'où il vient. tu vois. Donc, euh, Tant
1: donc, que j'étais dedans, ouais. dans l'activité, je ne me rendais pas compte que, que je tournais aussi à ça. C'est-à-dire que ce qui me poussait aussi à l'entraînement, c'était de gagner des courses pour avoir cette, ces sens renouer avec ses, sens ses sensations et avoir euh, ses, ses, ses shoots de, de, de dopamine. Ouais,
0: oh, mais j'en je, doute pas. Et en plus, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu de... lu une étude là récemment qui fait euh, à la fois sur des sportifs amateurs et des sportifs euh, pros. Et en fait, le, le shoot de dopamine, il est quasiment aussi élevé qu'un amateur qui va gagner son match de foot du dimanche, tu vois, avec ses copains ou, ou qui va gagner euh, le cross du collège, euh, tu vois, euh, il, est, il est quasiment aussi élevé. Le truc, c'est que chez les, les athlètes de haut niveau, le niveau hormonal, en fait, il est beaucoup plus dur à faire monter, quoi. tu vois. C'est-à-dire que l'amateur, il peut très facilement avoir son shoot de, de dopamine. Les athlètes de haut niveau, ils ont besoin d'un truc encore plus fort pour que ça monte. Parce que si tu gagnes la compétition de quartier, t'as rien, quoi t'as besoin de et c'est aussi lié au cortisol que vous avez parce que enfin cortisol de toute cortisol qu'on a dans le sang qui est, qui est très élevé quoi pour le contrebalancer il faut encore plus de dopamine quoi tu vois donc euh, ça peut si ça t'intéresse je verrai, je
1: t'enverrai je t'enverrai ça ouais volontiers pourquoi avoir voulu envie de créer ton équipe bah, euh, j'ai décidé d'arrêter ma carrière donc, pour ces raisons-là euh, parce que j'avais l'âge parce que j'ai senti les signes mais euh, j'aimais toujours le, le milieu de la compétition. J'avais envie de rester dedans. Déjà, j'ai créé l'équipe en 2017 donc pour poursuivre ma carrière. J'avais prévu d'arrêter ma carrière en 2017. Je me suis fracturé la clavicule et je ne voulais pas rester sur une saison comme ça euh, bah, où j'avais pas couru une certaine, une, un quart de saison. Et puis j'avais envie de, de poursuivre, mais de manière différente, avec les partenaires euh, que j'avais choisis. Euh, et donc ça m'a plu et ce qui m'a plu aussi c'est que j'avais un jeune avec... avec moi et je me suis rendu compte que je commençais à, à m'ouvrir euh, pendant des années j'ai été focalisé sur moi-même parce qu'un sportif de haut niveau il est auto-centré et il doit être concentré ouais, il ne qu'à lui et à sa performance et là je suis découvert d'avoir envie de... de transmettre ce que j'avais moi à transmettre mon expérience à avoir envie de, de donner. Et donc, ça m'a plu. Donc quand j'ai arrêté ma carrière, euh, je me suis aussi rendu compte en 2018 que ce n'était pas facile d'être à la fois athlète et à la fois manager. Bien sûr. Et que le rôle de manager me plaisait beaucoup aussi. C'est quoi le rôle de manager Tu peux l'expliquer un peu Alors, ce rôle... Mon rôle c'était euh, de... déjà de constituer l'équipe, donc euh, travailler en amont c'est-à-dire déjà trouver l'argent parce que c'est ça le... le nerf de la guerre, c'est pour avoir une équipe il faut avoir l'argent donc il faut trouver des sponsors pour monter un projet, le vendre à des partenaires qui vont soutenir le, budget, le projet okay. et ensuite tout organiser pour, euh, pour mettre les coureurs dans les, bonnes... dans les bonnes conditions et le rôle de manager qui me plaisait le plus c'est le rôle de manager sur le terrain, c'est-à-dire partager avec les athlètes, les accompagner sur le terrain, les... les conseiller dans leur choix, dans leur stratégie de course, etc. Donc cette partie-là me plaisait de plus en plus, donc tout naturellement, dès que j'ai arrêté, je me suis focalisé à 100% sur là-dessus, et puis l'équipe qui était à la base une toute petite équipe qui permettait de me faire courir moi et un autre jeune, euh, je l'ai fait grandir pour... Euh d'année en année, jusqu'à l'année dernière, où l'équipe a terminé meilleure équipe mondiale masculine. Euh, donc une parmi les, les toutes meilleures équipes euh, équipe mondiales. Ok. Et co comment, ça se,
0: comment ça se termine J'ai lu, euh, di dis-moi si c'est si indiscret à être trop business, mais tu vois, j'ai lu dans la presse du coup un rachat de l'équipe. Donc je me dis, est-ce que du coup l'équipe c'est une entreprise avec qui a un asset financier ou un asset euh, d'une manière ou d'une autre qui peut se qui peut se racheter quoi. Ça change de nom.
1: Alors oui non c'est à dire que l'équipe euh, appartenait à ma, so à ma société donc c'était ma société qui gérait l'équipe donc j'étais manager et propriétaire euh, à 100% de l'équipe. Les partenaires financiers sont juste sont même pas des actionnaires ils sont juste des, des sponsors. Oui contributeurs mais voilà l'équipe s'appelait la dans l'année l'équipe s'appelait BMC BMC Mountain Bike Racing. Euh, mais euh, l'équipe appartenait à ma société, dont, dont je suis gérant unique. Euh, et l'équipe a grandi, grandi, et à un moment, euh, l'année dernière, je me suis rendu compte que ça devenait quand même compliqué de, de se battre contre des équipes de marques qui appartenaient aux marques d'autres équipes qui appartiennent en direct à, aux fabricants de, de vélos notamment. Parce que moi, en tant qu'individuel, bah, qu je n'ai pas de la flexibilité financière. Moi, je constituais un budget en début d'année. Et en cas de mauvaise surprise, euh, bah, tant pis pour moi. Euh, ou en cas de, ou si une opportunité se présentait, je n'avais pas de, de flexibilité de trouver un extra budget euh, pour, euh, pour acheter un coureur ou pour, euh, pour faire quelque chose de non budgétisé à la base. Et puis, euh, bah, je suis content que l'équipe ait grandi parce que c'était euh, une belle aventure. Mais à un moment, ça devenait aussi, euh, passer plus de temps à être patron qu'à être manager sur le terrain. C'est-à-dire que je suis un, un peu perdu le terrain. Et ce qui me plaisait dans les premières années, c'était vraiment la proximité avec les coureurs, de pouvoir aller avec eux sur les parcours, de les conseiller de vraiment le terrain. Et ensuite, bah, plus, de, plus de grands coureurs, plus de personnel, plus de staff à gérer, donc ça voulait dire plus de temps en, sur la partie administrative, gestion, euh, management, et moins de temps sur, euh, réellement sur le terrain avec, euh, avec les coureurs, ce qui me pesait le plus. Euh, voilà, et puis euh, plein de choses qui ont fait aussi, l'année euh, dernière, on avait quand même compliqué à gérer, puisque bon, enfin, c'est le cachet, mais euh, mon ex-compagne était dans, dans l'équipe, donc il a fallu gérer ça. Euh, et puis, euh, 20 années en tant que coureur, euh, 5 années en tant que, euh, que manager. Peu C'était peut-être le temps aussi de, bah, de découvrir un peu de choses. Donc, euh, tout, tout ça a fait que... Avec et puis, avec BMC, hein, je suis toujours en très, enfin, très bon terme. Donc, on, on a réfléchi aux différentes options qu'on avait. Eux, ils voulaient continuer à investir plus. Donc, euh, euh, tout naturellement, en fait, ils ont repris en direct la gestion de l'équipe a Une transmission à dire, de, euh, de l'équipe de ma société vers en direct BMC, donc maintenant l'équipe BMC est, est suisse, elle était française avant l'équipe euh, TT, puisque euh, ma société est française, et maintenant elle est gérée en direct par la marque BMC suisse, euh, marque avec laquelle j'ai signé un contrat d'ambassadeur, avec laquelle euh, je compte sur des liens très très étroits, et puis notamment aussi pour la pour le. Conseiller, euh, conseiller la marque euh, pour, pour le management de, de l'équipe puisque c'est quand même aussi il euh, y a un petit pincement au cœur, mais ce que je voulais c'est qu'il y ait une vraie transmission et que ce que j'ai créé perdure que l'esprit absolu de Absalon L'esprit euh, bah, perdure, même si, euh, si c'est plus moi le, le propriétaire euh, de l'équipe. J'ai toujours un œil très attentif à ce qui se passe et comment ça, comment ça se déroule dans, dans l'équipe.
0: Oui, tu as donné le bébé, mais tu as envie de voir comment il grandit, c'est sûr. Voilà, c'est <rire> ça. C'est okay. enfin, une très belle aventure en tout cas.
1: Ouais, voilà. Puis maintenant, j'ai vraiment ravi de bah, découvrir autre chose, de travailler avec, euh, avec euh, des marques avec lesquelles j'ai vraiment envie de, de travailler, mais sur. Euh, d'autres projets un peu moins centrés sur, euh, sur la compétition, mais plus sur euh, le développement produit, sur euh, l'image, sur, euh, sur d'autres choses. Et puis, l'idée aussi, c'était de me dégager un peu plus de temps parce qu'en euh, tant que coureur, j'étais parti de la maison 200 jours par an, en tant que manager, 220 jours, puisqu'au final, euh, lorsqu'il y avait deux fronts, mais moi, je devais être sur les deux fronts. certains des, des coureurs qui faisaient une course en week-end, d'autres non. Euh, en tant que coureur, je prenais toujours l'avion la, quand c'était plus rapide, mais en tant que manager, s'il y avait un véhicule à conduire, c'est moi qui devais conduire le véhicule. Donc je partais avant les coureurs, je rentrais après. Donc là, euh, l'idée, c'est d'avoir aussi euh, plus de temps pour euh, me lancer aussi de, de nouveaux défis euh, sportifs. Enfin, je parle de défis, hein, pas de performance. Euh, j'ai découvert le triathlon, j'ai découvert euh, le, le trail, le trail long distance, euh, la moto. Euh, toujours en tant que sportif, outdoor je euh, suis fan de, toutes les, de tous les sports outdoor et de toutes les disciplines donc l'idée c'est de, de pouvoir euh, avoir le temps de, de goûter à tout, découvrir aussi d'autres univers parce que là aussi il euh, besoin de plus m'ouvrir, je connais très très bien ce monde, de, le monde du VTT euh, je connais par cœur le monde de la compétition VTT mais aller voir un peu ce qui se fait euh, dans le monde du trail, dans le monde du triathlon euh, du, gravel. Du, de la, du gravel de la moto c'est super intéressant. Ok. Bah, tu peux nous dire un petit peu les, les petits défis que,
0: que tu as faits euh, cette dernière année Vas-y, je te laisse. Euh...
1: Donc, euh, défi, donc, en fin d'année dernière, j'ai participé à la, la 03000, qui est un triathlon euh, vertical. Bon, malheureusement, ce, le triathlon s'est transformé en duathlon. Euh, c'était pour m'arranger d'un point de vue performance mais euh, l'idée c'était vraiment de partir au premier triathlon donc il faudra que je réitère l'expérience pour vraiment participer à un, à un triathlon parce que je, pas, je me débrouille bien en course à pied plutôt pas mal en vélo bon, il n'y a pas trop de problèmes mais je suis pas un grand nageur Donc euh, <rire> c'était pour moi un défi de, j allais, j allais euh, de, de nager surtout que comme j'étais prévenu assez tardivement, je suis serré rien de m'entraîner en natation. De toute façon, je ne vais pas gagner grand chose à faire euh, quelques entraînements en natation. Euh, je vais m'entraîner en course à pied, c'est <rire> là qu'elle peut se gagner. Donc en gros, il fallait survivre dans l'eau et après euh, et remonter des places.
0: Ouais, comme beaucoup de, de, de coureurs ou de cyclistes font. Ouais. <rire> On lésine un peu sur la, la natation. Ouais. Mais c'est le, le plus dur aussi. Hein, Ce
1: tria... triathlon est tellement dur euh, parce que c'est un triathlon vertical. Donc le principe c'est euh, nage dans la mer, dans le lagon de Saint-Pierre à La Réunion. Ensuite, euh, le vélo, je ne sais plus combien de kilomètres, 75 je crois, mais avec euh, 1500 mètres de dénivelé positif. Non, 2000 mètres de dénivelé positif. Parce qu'on pose le vélo à 1005, mais on a une petite descente. Et ensuite, 2005, 10 km de course à pied, arrivé à 3070 mètres. Donc c'est... Quasiment impossible de courir, tellement c'est raide. Arriver au sommet du, du piton des neiges. Et là, il y a des, des écarts monstrueux qui peuvent se, euh, se faire. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que on veut... je ne suis plus athlète, mais quand je suis en compétition, bon, en fait, je vais me donner à 100% avec les capacités du, du jour. Et En vélo, j'arrive plus à me faire mal. Parce que je sais que même si je me fais mal, j'irai moins vite que ce que je pouvais aller avant. Par contre, en, en course à pied, j'y arrive vraiment parce que parce qu'en course à pied, je progresse. J'ai intégré la course à pied dans mon programme d'entraînement d'athlète dans mes dernières, trois dernières années de carrière. L'idée, c'était de, de gagner en explosivité. Pour ça, je, je faisais de la, de la pilométrie. Mais faire du, de la course à pied permettait aussi de, de, de maintenir ce, ce travail. Gagner en explosivité. Aussi, d'augmenter le volume horaire. Donc, Je faisais deux à trois sorties à jeun le matin okay. par semaine. Ouais. Euh, de 35-45 minutes environ. Vélo ou course, course à, pied. à pied Course à, course pied. à pied. Et quand j'ai arrêté ma carrière, euh, ma carrière, je me suis dit, plus couru euh, parce que plusieurs choses, parce que ça me donnait ma dose plus rapidement. <rire> ah, on y vient <rire> euh, <rire> Et parce que... Bah, c'est vrai que tu montes plus. point de vue pratique, à cette époque-là, quand je gérais le team, j'avais moins de temps. Donc, y a des... La course à pied, c'est super facile. Et on met des baskets, un short, un t-shirt, on part... On rentre, c'est fini. Le vélo, c'est plus de logistique. Puis vélo, on ne sort pas pour une heure. En course à pied, on fait une heure, une heure quinze. On a déjà un bon entraînement. En vélo, on ne fait rien en une heure quinze. Oui. Donc, euh, <rire> et puis, euh, autre chose, c'est que du coup, en course à pied, j'ai commencé à progresser. Alors qu'en vélo, quoi que je fasse maintenant, bah, je n'atteindrai plus jamais le niveau euh, de, de carrière. Donc, euh, donc voilà, puis, puis j'aime ça. Mais surtout euh, en trail, en tout terrain. Ben, je suis toujours toujours que ce soit en tout terrain, parce que sur la, la, quand je cours sur route, je trouve ça long. Alors qu'en tout terrain, je ne vois pas le temps passer. Euh, je trouve les sensations aussi un peu du VTT en descente, euh, le placement des pieds, les trajectoires. Euh, J'aime beaucoup ça. Du coup, j'ai participé à, à ce triathlon vertical. Et euh, oui, je me suis vraiment régalé dans la partie finale à pied. Euh, je termine 5 ou 6, je crois. Donc voilà, après ça, j'ai participé à un, un trail il n'y a pas très longtemps. Euh, dans les Cévennes. un 63 km, donc c'est un premier trail longue distance. J'y suis allé un petit peu à la fleur au fusil parce que j'ai fait 4 trails dans ma vie, euh, 2 de 12 km et 2 de 24. Et là, je me suis dit, voilà, quitte à faire, il euh, y a plusieurs distances, il y a 42, 63, bah, je vais faire 63. Et j'avais jamais fait euh, plus de 32 km en course à pied. Et je me suis régalé, mais euh, à partir du, kilo, du 45e kilomètre au niveau musculaire, euh, c'était quand même très compliqué. Et je fais 9e sur, euh, sur 700 participants. Donc euh, voilà, 63 km avec 2007 de dénivelé, 6h44, quelque chose comme ça. Donc je me suis, euh, je me suis régalé, puis j'ai découvert ce, ce monde du trail sur les d'autres trails que j'avais fait c'était des trails de moins grande importance là la, la Seven Trail c'est un, une belle organisation euh, puis rencontrer des, des, des champions de, de, de la discipline et découvrir ce ce monde qui est très très intéressant ouais. très proche du VTT qu'est-ce qui est différent alors euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, le monde du VTT d'il y a quelques années euh, c'est en train de de se professionnaliser mais il y a encore l'esprit euh, super bon enfant qui pouvait y avoir avant parce que plus un sport se professionnalise, plus on perd quand même l'esprit euh, bon enfant, l'esprit de départ, quoi, forcément. Parce qu'on va dans la recherche de la performance. Euh, quand la, les sponsors arrivent et que l'argent arrive, euh, on ne peut pas garder l'esprit les euh, originel. Et là, on voit que le, le trail, c'est à le en poupe. Euh, ça, et ça intéresse des, des sponsors, euh, et des athlètes qui commencent à pouvoir en, en vivre. Donc ça se professionnalise. Ouais,
0: ouais puis c'est aussi bien pour le sport. Quoi. Il y a des bons côtés, des, mo
1: des moins bons. Mais... Et puis, euh, suis... là, c'est peut-être aussi par rapport à mon enfance, mais j'ai toujours été fan de, de moto. Ouais.
0: j'ai vu quelques photos sur Instagram.
1: Euh... Voilà, <rire> je communique un peu moins sur la moto parce que les, les gens qui me suivent sont plus euh, sport d'or, nature. Euh, mais... Donc euh, j'étais dans le sport mécanique, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant enfant. Euh, j'ai acheté mon premier moto à 18 ans. Petite histoire, j'étais dans l'avion, j'étais dans l'avion assis à côté de Fabien Barel, qui est un champion de descente. On était junior, on partait au championnat du monde au Canada. Et dans l'avion, on se dit si on gagne, on s'achète une moto. Il a gagné le championnat du monde junior en descente, j'ai gagné le championnat du monde junior en cross-country. À mon retour, j'ai acheté une moto, une moto d'enduro, euh, une moto de cross d'abord. Et j'en ai fait jusqu'en 2004. Et en 2004, l'année des Jeux, je suis tombé, je me suis fait un hématome à la cuisse et je me suis dit non mais c'est pas possible de, de se blesser en moto. J'ai revendu ma moto et je n'ai plus jamais touché une moto jusqu'à la fin de ma carrière. Et quand j'ai arrêté ma carrière, c'est une des premières choses que j'ai fait, okay. j'ai racheté une moto. Tu étais autorisé Alors j'avais pas de contrat dans de, de, de restriction dans mes contrats. Okay. C'est vrai que le VTT, c'est un, peu... un sport à, à risque entre guillemets. Et pratiquer des sports à risque, bon, bah, ça, ça aide aussi, ça participe. Par peu. je sais que le, le ski de descente, euh, c'est un sport qui est considéré comme dangereux. Euh, il y a beaucoup de sportifs, notamment Témisman. J'ai eu l'occasion de discuter vraiment avec Camille Maurismo, qui adore le ski et qui, qui m'a dit qu'elle euh, bah, était frustrée durant sa carrière de ne pas pouvoir skier parce qu'elle n'avait pas le droit. Mais en VTT, euh, bah, le ski de descente, tout ce qu'on travaille en ski de descente, on peut le transposer euh, dans notre sport. Donc c'est sûr qu'il y a une prise de risque qui est importante, si on se blesse en ski, ça la fout mal. Mais d'un autre côté, le travail de force, le travail de trajectoire, de glisse, on peut le transposer dans, dans, en VTT. Donc j'ai jamais eu de, de, de restrictions dans mes contrats, mais je me le suis imposé moi-même, parce que voilà, je n'aurais pas voulu me blesser durant ma carrière en, en motocross. Quoi.
0: Ouais, ok. Mais t'aurais pu euh, si tu t'écoutais, tu aurais pu euh, faire des petites bêtises, quoi.
1: Voilà, donc euh, je me suis interdit et de 2004 à 2018, j'ai pas touché une, une moto, et maintenant, euh, maintenant j'en profite.
0: Sur de l'enduro, tu te vois faire, euh, je sais pas, une, une course, euh, c'est quoi les, j'y connais, j'y m'y connais moins, euh, mais c'est quoi, c'est les sables de l'Inde, non, où il y a une grosse. Euh... Touquet. Un euh, touquet euh, ouais.
1: alors, le sable, n'est pas trop forcément mon truc, mais j'ai participé le week-end dernier, au, je sais pas, de France Enduro. Ok. Ah, okay. je suis bien, bien régalé j'avais dit que je ne ferais jamais de course en, ma... en vétéran parce que c'est pire que en VTT <rire> c'est master mais là en moto c'est vétéran, c'est terrible ça, ça tue, le hein. mot est dit <rire> quoi est... Ouais. Donc, je fais quatrième en vétéran <rire> et sur combien euh, mais je... 62 62e sur 350 au général et quatrième dans ma catégorie
0: ah, c'est belle. belle quand même euh, au pied du podium mais euh... C'est Titi, non Quatrième, ça doit pas te... Oh non, non, non.
1: <rire> Progresse encore. Là aussi, ce que là où je me régale dans toutes ces nouvelles activités, c'est justement de pouvoir progresser, d'apprendre. Arriver dans un milieu que je connais pas, d'apprendre le milieu, de prendre des conseils auprès de, des experts de, du milieu, et de progresser. Et en moto, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la partie physique. Donc c'est là-dessus que, que moi, je tire mon épingle du jeu. Il y a des courses qui sont des courses d'endurance, il y a quelques semaines, j'ai fait une course d'endurance. Donc le principe, c'est un déparlement sur un circuit de 10 à 13 km environ, et on tombe en deux heures. Donc là, il y a des, il y en a beaucoup qui sont plus forts techniquement, mais qui au bout d'une heure, une heure et demie, se fatiguent. Euh, et là, j'utilise mes... mes qualités d'endurance, en fait, pour tirer mon épingle du jeu. Euh, et... mais l'idée, c'est justement d'apprendre, d'apprendre des gestes techniques, tout ce que j'ai fait en VTT durant toute ma carrière sauf que quand on est dans l'ultra haut niveau après on joue sur des, des tout petits détails parce que tout le monde a maîtrise à haut niveau tout le monde maîtrise correctement mais après on va dans l'ultra maîtrise et là, bah là les, quand on démarre plus on démarre bas plus on fait des progrès rapides puisque il faut déjà même apprendre carrément les bases et c'est super intéressant d'avoir une progression rapide parce que j'ai jamais connu en, dans mes dernières années de carrière, puisque c'était justement des gains infimes, qu'il fallait des, des, des gestes, des, des choses à répéter pour gagner des millièmes. Alors que là, sur les sports nouveaux, ce n'est pas des millièmes, c'est des
0: secondes, des minutes. Oui, tout de suite, ouais Mais il y a un côté, ouais, euh, je suis comme toi, moi j'adore redevenir débutant. Dans ma vie, tu vois. J'en je, ai besoin en permanence, tu vois, d'apprendre une nouvelle discipline où je travaille un peu cette capacité à apprendre, cette capacité à démarrer de zéro. Euh, moi, c'est ma, ma drogue à moi, je crois, tu vois. Donc, euh, je, comprends, je comprends tout à fait ce que, ce que tu ressens. Et, et peut-être que si moi, d'ailleurs, j'ai abandonné dans, dans, dans le tennis plus jeune, c'est justement peut-être que j'avais trop de répétitions et pas assez de kiff, tu vois, euh, euh, pas assez de nouveaux apprentissages. Euh, comme, comme je peux l'avoir maintenant. C'est euh, pour ça que j'adore monter des boîtes, parce que apprends toujours quand tu crées une entreprise, tu apprends tous les jours euh, quelque chose de nouveau, je trouve. Donc euh, c'est donc très chouette.
1: Après, ce qui a été dur, vais rebondir sur ce sujet, c'est à l'arrêt de carrière. On parlait tout à l'heure du manque donc de, de dopamine, on parlait à, à l'émotion des victoires. Euh, ce qui a été dur aussi, c'est de plus être le meilleur. Justement, J'ai créé ma société pour, pour gérer l'équipe. Et apprendre, c'est intéressant, mais après, il, il a fallu aussi apprendre à être débutant, apprendre à ne pas être le meilleur, euh, à faire quelque chose, bon, à faire de la comptabilité administrative, à faire des fautes, à ne pas être bon, ou à ne pas être le meilleur, alors que pendant des années, qu'une chose, c'est travailler pour être le meilleur. Ouais. Et tu es entouré des meilleurs. Oui. Tu avais et le meilleur entraîneur, le et meilleur. Et là aussi, c'est une vraie remise en question et un vrai travail mental pour dire oui, ben... C'est normal, quand on débute quelque chose, on ne peut pas être euh, tout de suite euh, bon, très bon. Euh, et il, faut, euh, bah, il faut prendre des conseils, et puis il faut progresser, et puis il faut faire des erreurs pour progresser. Mais au début, c'est euh, assez dur quand même. Quand on a vécu euh, Toujours de la même manière.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vois, je vois que le retour, il est 56. Je ne sais pas combien de, de jusqu'à combien de temps tu as. Donc, euh, moi, je pourrais continuer pendant des heures. Donc, faut pas trop me Mais dis-moi. Mais si tu veux, j'ai trois questions. J'ai trois questions pour la fin. Euh, on, peut, on peut les faire rapidement, si, si tu veux. Euh, la première, je suis obligé de te la poser parce qu'on parle. Euh, beaucoup préparation mentale. Et tu vois, là, je vois les beaucoup, de plus en plus de jeunes euh, en route vers les Jeux Olympiques qui, très jeunes, se mettent à la préparation mentale. Et moi, je me suis formé pour mon plaisir à moi et aussi pour mieux échanger avec les athlètes, mieux les comprendre, mieux ressentir et, et progresser dans, dans ce que je fais. Toi, je sais que tu en as jamais fait. Tu t'es jamais fait accompagner, mais tu en as fait beaucoup tout seul. Et du coup, j'ai une question. C'est que toi, qu'est-ce que tu as mis en place seul dans ta routine de préparation mentale, qu'est-ce qu'il y avait
1: Alors j'ai jamais, Alors, pour répondre à la première question, j'ai jamais euh, souhaité me faire accompagner parce que j'ai mis en place une méthode seule et j'avais peur que d'aller voir un préparateur mental et de euh, changer mes habitudes, euh, ça vienne perturber en fait ce qui fonctionnait. Ouais. Euh, je pense que quand il y a quelque chose qui fonctionne, il ne faut pas y toucher parce qu'au risque de, de démonter quelque chose qui fonctionne pour remonter quelque chose qui fonctionne peut-être moins bien
0: et Mais je rebondais là-dessus, tu vois un préparateur mental il te dira, il faut absolument venir
1: le voir quand tout va bien pour mieux comprendre comment ça va bien j'ai eu peur justement de comprendre tout, comment je faisais parce qu'il y avait des choses que je faisais de manière euh, instinctive euh, instinctive, euh, sans forcément y réfléchir, mais pour revenir à ça, il faut se revenir en, en arrière est ce qui fait que je, que je suis devenu comme ça sur un vélo et en compétition. Je pense que tous les champions, ils ont un moment, euh, quelque chose dans leur vie qui les a peut-être transformés et qui font qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres. Et c'est souvent une épreuve difficile. Pour ma part, c'était la, la perte de mon père euh, lorsque j'avais 21 ans qui est décédé subitement. Ce n'était pas prévu devant, devant nos yeux. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu une période un peu de, de doute suite à ça, ou savoir si j'allais continuer ou pas continuer. Et puis en fait, je me suis dit que j'allais continuer pour lui. Mais à partir de là, en fait, tout m'a paru. Quand, quand c'était dur, je me disais, de bah, toute façon, ça ne pourra jamais être aussi dur que ce que j'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, j'étais animé d'une force et surtout, euh, ben, un mental qui, qui me disait Non, tu as connu beaucoup plus dur, donc ça, c'est pas dur. Et, et toute l'énergie, toute la. Je suis quelqu'un qui est très introverti, on mange, qui ne monte pas mes émotions, mais en fait, tout ce que j'avais à l'intérieur, euh, ben, me, me défoncer sur un, sur un vélo, ça me permettait d'extérioriser, de, de sortir cette énergie que j'avais en moi. Et puis aussi, euh, voilà, mentalement, ensuite, je suis devenu une. une j'avais deux personnalités, c'était Julien euh, le Julien normal de la vie de tous les jours et puis ensuite Julien en compétition sur un vélo euh, qui n'est qui est plus le même mais c'est lié à cette épreuve de vie euh, à la base et puis ensuite j'ai affiné ça euh, sur le travail donc, mental c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a jamais de performance sans stress et avec mon entraîneur on a, simplement il faut Réussir à ajuster le niveau de stress. C'est que des fois, il faut euh, diminuer le niveau de stress parce que le stress peut inhiber la performance quand vraiment on est, il nous accapare de trop. Quand des fois on a une baisse de motivation, il faut se monter un peu le stress parce que sans stress, ça ne marche pas. Donc j'avais cette capacité, je ne sais pas comment, une manière instinctive, à pouvoir ajuster le curseur en fonction de, de ce que je ressentais. Ça, c'est plutôt pour avant la course. Avant de passer dans, en mode... Course et mode euh Julien Bis. Euh, guerre, <rire> <rire> et Julien. Pendant la course, j'ai toujours, toujours été étonné en fait, de voir ce que j'étais capable de faire en course par rapport à ce que j'étais capable de faire en entraînement. Petit exemple à l'entraînement, si j'avais du rythme course, un, la moyenne de watts que j'étais capable de tenir en course, à l'entraînement, je la tenais 10 minutes. Alors qu'en course, je pouvais la tenir 2 heures. Et je disais mais comment c'est possible À l'entraînement, j'ai l'impression de me donner à, de me donner. Je tiens 10 minutes et en course, je peux tenir ça 2 heures. Et ça m'a toujours fasciné parce qu'en fait, c'est que le mental. C'est qu'en cours, j'arrivais à me mettre, à me transcender, à me mettre dans un mode où, bah, où je pouvais aller beaucoup plus vite, plus fort. Je n'étais pas un champion de l'entraînement. Quand on prend mes valeurs à l'entraînement, euh, qu'on les comparait à, à d'autres concurrents, j'étais moyen bon. Quoi, mais... Et après, le jour de la course, capable de faire, euh, de faire 10 fois mieux. Et ça, ça m'a oui, ça toujours fasciné. Je pense que suis... c'est un peu comme... Euh, j'avais cette capacité en course à mettre en mode survie. Je sais pas si t'es déjà arrivé, t'es en vélo et t'as un chien qui te course. Et es là, tu te rends compte que es capable d'aller vraiment vite quand t'as un euh, mode survie. Quoi. Et ben, euh, en cours, j'arrivais à, à m'y mettre tout seul alors que j'avais pas de risque pour ma, pour ma vie. Mais pour moi, me faire doubler, c'est ne pas gagner c'était comme euh, être, en, être en danger de mort en fait.
0: Okay. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'aurais bien envie de, de creuser, mais l'heure tourne. Je sais que tu as beaucoup lu. En tout cas, j'ai entendu sur quelques vidéos que tu... Et puis ça sent que tu es un passionné, que tu vas au fond du détail, que tu aimes... Tu as l'amour du détail en fait. Je pense que c'est l'amour du, du haut niveau de la performance aussi. Et ça c'est un truc que... Vraiment, les, les grands champions ont, je trouve, cette curiosité d'aller chercher toujours au bout et toujours plus loin. Je sais que tu as beaucoup lu. Est-ce que toi, il y a des, vraiment des bouquins qui t'ont peut-être, euh, je ne vais pas dire changé la vie, mais qui t'ont fait progresser, qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait être euh, un, Julien, euh, un meilleur Julien tu vois Les
1: premiers livres, euh, c'est ceux de, de Denis Richer, qui est un spécialiste de la nutrition, euh, et sport d'endurance. Euh, que, que j'ai dévoré euh, j'ai dévoré ses livres euh, quand j'étais plus jeune et j'ai appliqué ensuite les recettes on va dire euh, de la nutrition euh, des de sports de performance alors il a, des, il, avait, il a des livres qui sont assez vulgarisés qui sont accessibles et d'autres qui, euh, qui sont vraiment très poussés notamment lorsqu'il parle de, de micronutrition micro où là c'est un peu plus, plus plus tendu euh, j'aime ai, bien aussi lire des biographies d'athlètes justement pour euh, pour voir comment euh, comment ça fonctionne dans d'autres sports pour aussi euh, comprendre les personnalités de, de grands champions
0: okay. bah écoute moi je peux t'en recommander une si tu veux c'est le d'André Agassi je sais pas si tu l'as lu c'est ma préférée moi de toutes celles que j'ai lues et pourtant j'en ai lu beaucoup mais pourquoi c'est parce que tu comprends en lisant le bouquin que c'est un mec qui aime pas le tennis qui est pas passionné et que sa flamme intérieure tu vois ce moment dur un peu c'est euh, rendre fier son papa qui qui lui a un peu imposé d'être dans le tennis euh, et il veut si tu veux gagner pour que son père un peu le laisse tranquille quoi c'est à la fois moi j'ai fait tu vois j'ai fait sport et tu tennis donc c'était mon, mon sport et ça m'a fait vibrer et en même temps, euh, c'est triste parce que euh, tu ressens quelqu'un qui n'est pas épanoui. quoi Et il y a un peu ce, cette, cet équilibre performance versus douleur qui est très, très intense dans le bouquin.
1: C'est terrible, c'est les parents qui veulent vivre par procuration à travers leurs enfants et qui poussent leurs enfants dans le sport pour, euh, pour exactement quelque ça. chose qu'ils auraient aimé vivre. Et ça, c'est dur. Tu, tu accompagnes tes enfants, mais tu ne les pousses pas à faire quelque chose que toi, tu aurais aimé faire.
0: Okay. Ouais. Et toi, il y a une biographie hein, que qui t'a plu plus que les autres ou je sais pas une qui t'a qui a, qui a marqué comme ça
1: Celle de de Sébastien Loeb. OK. Le coup aimé Ah, je euh, l'ai pas lu, je l'ai pas de lu. lu. Chris Froome. OK. Ouais. Martin Fourcade.
0: Ouais, bien sûr. OK. Mais bah, écoute, j'ai pas lu celle de Sébastien. Donc euh, je, je la lirai J'arrive à ma toute dernière question. C'est pas un passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de micro. Euh, c'est de savoir, toi, euh, qu'est-ce que tu verrais bien euh, sur une interview, euh, tu vois, sur extraterrien, euh, de parler un petit peu de tous ces sujets, tu vois, euh, à la fois de. De, ça peut être de, de prépa mental, de choix technique, d'après-carrière, euh, de goût de la victoire, euh, d'amour du sport. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer ça peut, être, ça peut être un bon copain, une bonne copine, comme ça peut être euh, une athlète ou un athlète que tu connais pas assez, que tu aimerais bien découvrir, tu vois, sur un format un peu long. Qu'est-ce que tu aimerais bien écouter Ou que tu me recommandes d'aller interviewer Parce que tu le connais par cœur et que tu me dis, tiens,
1: ah. Ah, tiens pose une, une quoi il y a tellement de... Justement, elle est dans les dans des sports de montagne qui sont trop peu médiatisés mais euh, le ce qu'il y l'alpinisme parler de trail en montagne des, des sports qui sont ultra durs euh, mais qui sont pour le moment encore trop peu médiatisés
0: ok bon, écoute je vais voir François Daen la semaine prochaine donc euh, je vais voir un grand monsieur aussi de l'endurance donc euh, ça va être ça va être pas mal eh ben écoute, bon j'aurais pas eu ta recommandation, mais tu me, je sais que tu me diras quelques noms hors antenne, donc euh, c'est pas de souci. Merci infiniment Julien, euh, je me suis, je me suis vraiment régalé. J'ai le sentiment d'avoir passé deux heures avec un, avec un champion, mais surtout un passionné, tu vois, et quelqu'un qui, qui a envie de transmettre, euh, ça se sent. Donc euh, merci infiniment pour ça. Je pense que ça plaira beaucoup, euh, beaucoup aux auditeurs euh, cette générosité là. Et écoute, j'espère que, que tu as passé un très bon moment. Et comme on dit euh, par chez moi, je te dis à très bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. <rire> donc salut Julien. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao